0: serdecznie. Słuchajcie podcastu DwaPady.pl. Z tej strony Adam Naksa15-Dębski z Wirtualnego Studia. Dzisiaj jest niedziela, 5 lipca 2020. Chociaż ten odcinek w zdecydowanej większości będzie się składał z materiału, który nagrałem razem z Izim już w zeszłym roku. Dość długo czekał na publikację, przyznaję, będzie to spoilerka z gry 1980X. Chociaż jeżeli w nią nie graliście, to zachęcam do tego, żeby jednak posłuchać początku. Do pewnego bardzo wyraźnie zaznaczonego momentu raczej mówimy tylko o samym początku. o co w niej chodzi, więc zachęcam, żeby nawet jeżeli nie przeszliście, nie graliście w nią, żeby ten początek sobie odsłuchać, być może was zainteresuje ten temat. W ramach wstępu chciałem jednak jeszcze małe ogłoszenie dać, być może w przyszłości będzie takich ogłoszeń trochę więcej. Chcielibyśmy was zachęcić, żebyście zaglądali na naszą stronę, na której ostatnio zaczęły się pojawiać już pewne zmiany, przez wiele lat na tej stronie wiele rzeczy się nie zmieniało, ale Słuchamy waszego feedbacku, wiemy, że chcielibyście mieć na niej konkretne rzeczy, pod strony, komentarze, żeby były tam informacje na temat chociażby naszego RSS-a, zaniedbaliśmy mocno te informacje, przyznajemy i w tej chwili będą się one już powoli pojawiać, ehm, więc nad tym sukcesywnie pracujemy. Do tego zachęcamy, żebyście właśnie dzielili się z nami swoim feedbackiem, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. Zachęcamy was do tego, żebyście nas słuchali na Spotify, Apple Podcast, czy nawet na YouTubie, gdzie też mamy konto staramy się, żeby właśnie zawsze odcinek trafiał razem z tym, razem ze wszystkimi innymi źródłami w tym samym czasie. No i naturalnie w każdej aplikacji opartej na RSS-ie również nas znajdziecie. Jeżeli nas w jakiejś brakuje, dajcie nam znać, postaramy się coś z tym zrobić. I od niedawna również posiadamy konto na Patronite. Nie afiszujemy się z tym nigdy, natomiast wprowadzenie podcastu Trochę nas jednak kosztuje, jest to opłacanie domen, opłacanie serwerów, przede wszystkim opłacanie montażu kolejnych odcinków i z reguły są to koszty kilkuset złotych miesięcznie. To konto na Patronite powstało przede wszystkim po to, że jeżeli tylko chcecie nas wesprzeć finansowo, będzie nam niezmiernie miło, będziemy wam bardzo wdzięczni. W ramach podziękowań będziemy wymieniać właśnie naszych patronów, czy to na stronie, już w tej chwili możecie zobaczyć jak to, jak to wygląda. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. Oczywiście, jeżeli chcecie pozostać anonimowi, to, to jak najbardziej jest też taka możliwość. Od pewnego progu, jeżeli tylko wyrazicie taką chęć, możecie również trafić do samego podcastu. Wymienimy was również w samych graniach i tutaj też Wam podziękujemy. Tak więc zachęcamy również do, do wspierania i może już, żeby nie przedłużać bardziej, zapraszam na materiał. Miłego słuchania. Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hejka. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w środę 27 listopada 2019, no właściwie tak pod koniec, bo już prawie północ. Wybraliśmy sobie na noc właściwie taki, taki temat do dyskusji, yy, wracamy do gry 1980X, o której... Przypomnę, mówiliśmy już w ramach pierwszych wrażeń, tutaj tylko zerknę, który to był odcinek. To był odcinek 271, jakby ktoś był zainteresowany, z PlayTail Plague Tale Innocence na okładce, bo jeszcze wtedy mieliśmy faktycznie te odcinki, na których było dużo różnych tematów wrzuconych w jeden odcinek. W tej chwili faktycznie każda okładka przedstawia dokładnie to, o, o czym jest mowa w środku. Zmieniliśmy troszeczkę format przez ostatnie miesiące. Tylko, że postanowiliśmy, nie mieliśmy takiej typowej recenzji, ale że te pierwsze wrażenia były nagrane, tak z tego co pamiętam, po 40 minutach gry, a okazało się, że grę można skończyć w godzinę, to Easy zaproponował, żebyśmy podeszli do tego troszeczkę inaczej, żeby nie nagrywać normalnej recenzji, powtarzać tego, o czym była mowa w pierwszych wrażeniach, tylko może już tak zrobić taki spoiler cast czy analizę fabuły, jak to z reguły nazywamy, chociaż może analiza w tym przypadku to będzie troszeczkę na wyrost. Po prostu będziemy sobie dyskutować na temat tego, jak przebiega fabuła w grze, co właści... zastanawiać się nad tym, co właściwie być może twórcy chcieli przekazać właśnie poprzez taką, a nie inną formę opowiadania tej historii i tak dalej i tym podobne. Zobaczymy do czego nas ta rozmowa doprowadzi. I może na początek jeszcze tak, nim przejdziemy do tej części spoilerowej, przypomnijmy troszeczkę informacji encyklopedycznych na temat gry. Gra została stworzona przez Highbeat Studios, wydana przez Highbeat Studios i Reset Media. Natomiast premierę miała 20 czerwca 2019 na PC, 16 lipca na PS4 i planowane są jeszcze wersje na Xbox One i Nintendo Switch. Z tego, co Izzy mówiłeś, w przyszłym roku, tak? Tak, tak. Mhm. Wydaje mi się, że w ogóle e,
1: inaczej, całkiem możliwe, że po prostu będą próbowali jakoś zgrać e, premierę drugiej części właśnie z, z rygisem na nowe konsole, na
0: inne konsole. Mhm. I gdybyśmy mieli tak jakoś podsumować, czym właściwie ta gra jest i do jakiego gatunku należy, to Izzy e, określił to jako, jak to było, nostalgiczna przejażdżka. Po, po arcade... Tak, po arcade'owych grach lat 80. I rzeczywiście
1: wydaje mi się, że to jest taka... No, to, to najlepiej, najlepiej podkreśla czym jest ten zbiór gier połączony pewną narracją, nie?
0: Hmm. no bo można tak faktycznie na to spojrzeć yy, z punktu widzenia... Hmm. Jakbyś chciał komuś to polecić, to można by powiedzieć, że to jest coś takiego, bo z drugiej strony to jest faktycznie taka gra skupiająca się na narracji, na opowiedzeniu konkretnej, no raczej niewesołej historii, natomiast natomiast faktycznie z punktu widzenia mechaniki jest to taki zbiór gier, które bardzo silnie nawiązują, czy są właściwie bezpośrednią kalką, taką nostalgiczną... Właśnie tych gier, które znamy sprzed lat, które można było znaleźć na automatach, które nawet do dzisiaj są dość, dość znane, czy, czy widzimy na przykład ich klony gdzieś tam w różnych odmianach. Um. W ogóle wiesz co? Myślę, mhm. że y, mógłbym tutaj jeszcze
1: 1980X porównać do dzieł Kojimy. Pod ponieważ, względem? Y, ponieważ tak naprawdę połowa gry to... Gry, a druga połowa to kadzstanki. To
0: mam wrażenie, że z Death Stranding Kodzima trochę odwrócił ten, te proporcje.
1: Ale to, to <głos> chyba dyskusja na inny czas, zupełnie. Tak, bo, bo nie wyjdziemy tutaj do, tam, na inny
0: do końca miesiąca, nie wyjdziemy stąd. Oj tak, oj tak, ale mam nadzieję, że kiedyś tamtą dyskusję też jeszcze będziemy mieli na podcaście. Y- Ale sama historia, tutaj może zacząłem tak trochę zniechęcająco, że ona jest taka bardzo smutna i w ogóle, ale jest to historia o dorastaniu z grami w tle. I tak jak wspomniałem już przy pierwszych wrażeniach, ona jest w taki sposób opowiadana, że jeżeli ktoś faktycznie dorastał, powiedzmy jako dziecko, chodził do salonów gier, będzie jakby mógł się utożsamić z tym, o czym postać mówi w tej grze, to mam wrażenie, że ta gra może trafić do wielu osób. To może być taka konkretna nisza, konkretna grupa odbiorców, ale mam wrażenie, że że to jest właśnie typ gry, który ma szansę od niektórych się odbić, a niektórych tak w jakiś sposób może poruszyć, może właśnie sprawić, że będą się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, właśnie wrócą wspomnieniami do jakichś swoich wydarzeń z dzieciństwa. To zależy, to wszystko zależy właśnie na kogo ta gra trafi.
1: Wydaje mi się też trochę, że tak jakby my nie jesteśmy targetem, nie? Że przede wszystkim to chodzi o, o ludzi, którzy dorastali w latach 80-tych w przedmieściach amerykańskich miast, nie? Że dla nas to może być trochę takie z jednej strony jazda po nostalgii, bo rzeczywiście sporo z tych tytułów, tytułów do których tutaj e, 1980X nawiązuje, rzeczywiście będziemy znać i pamiętać, ale tak jakby m, całą oprawą może tak jakby wpisuje się bardzo, bardzo ładnie w ten ruch retro owy gdzie mamy właśnie czy to muzykę, czy to właśnie pewne wizualizacje, które się nam kojarzą właśnie z tymi czasami, których no, niekoniecznie pamiętamy, ale tak jakby czujemy takie, takie nostalgiczne powiązanie właśnie z tytułami z tamtych czasów.
0: Wiesz co? Teoretycznie masz rację, ale też nie do końca się z tobą zgodzę. To znaczy, ym, powiem ci tak, ja, na, bo może nie wyjaśniliśmy jeszcze jednej rzeczy. Yy, historia w tej grze jest opowiadana w ten sposób, że jesteśmy najpierw wrzucani w jakąś grę. W ogóle gra się fajnie zaczyna, bo mamy taki jakby Streets of Rage, czy właśnie jakąś taką chodzoną piatykę, która została jakąś tam inaczej nazwana Beating Hearts, czy, czy jakoś w tym stylu. To wszystko jest pięknie wykonane, mamy pixel art fachowo zrobiony i, i faktycznie to wygląda jak gra, która mogłaby istnieć i gra się tak niepozornie zaczyna, że myślimy, że gramy właśnie w takiego chodzonego beat'em apa, chodzimy tym bohaterem z kapturem, właśnie z bandażami wokół pięści, który leje się z jakimiś pankami na ulicy w metrze czy z powala prostytutki z nożami, czy właśnie jakichś innych napakowanych gości z bejsbolami. Takie power fantasy, można by powiedzieć. I dopiero później ta kamera tak zostawia tego bohatera tam lejącego się z tymi postaciami i odfruwa gdzieś tam w stronę miasta i zaczyna się narracja. I właśnie cała historia jest opowiadana przez bohatera, czy no właśnie tutaj zaraz przejdziemy do, do jeszcze takiego jakby pobocznego na marginesie e, może takich spekulacji bardziej, a propos samej postaci, ale bohater opisuje właśnie, prowadzi właśnie narrację, przedstawia swoje myśli i całość jest właściwie, można. nie wiem, czy można to nazwać takim pamiętnikiem, czy Wydaje mi się, że to, że to najlepsze określenie, bo
1: to rzeczywiście takie y, dosłownie przeżycia i myśli samego bohatera. nie to I tak jakby te gry są tylko w tle. Tak naprawdę. W sensie z jednej strony y, gramy w nie, nie w sensie rzeczywiście ten Street of Rate tutaj idziemy, sterujemy postacią i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jakby to nie jest, ta gra nie jest celem samym w sobie, tylko tak naprawdę najważniejsze jest najważniejsze jest to, co właśnie co słyszymy w, w narracji.
0: Mhm. Okej. Okay. To wiesz co, myślę, że wrócimy do tego, jak ty, jak ja odebrałem te historie jeszcze na końcu. Może wtedy będzie miało to troszkę więcej sensu, może uda nam się z tego trochę więcej wyciągnąć mhm. na temat. Natomiast jeszcze nim przejdziemy do tej części spoilerowej, to taka ciekawostka, na którą zwróciliście mi uwagę wcześniej, bo ja na przykład przechodząc tę grę, raczej nawet nie przyszło mi to do głowy, że ktoś może podejść do tego w ten sposób, że ta postać to jest na przykład dziewczyna, tak? A się okazuje, że tak jak twierdzisz, bo nie, nie szukałem takich dyskusji, ale tak jak twierdziłeś, niektórzy tak to interpretują, że ta postać jest tak specjalnie zrobiona, że w sumie można by to interpretować w różny sposób, tak? Że to jest chłopak, że to jest dziewczyna, że to jest nieistotne, bo jest określana ta postać po prostu jako kid, czyli po prostu jako dzieciak, tak? i chyba głos podkłada też aktorka głosowa pod tę postać. Przy czym tutaj, może tak nadmienię, nie jest to nic niezwykłego, bo pod wiele postaci dziecięcych, męskich lub żeńskich, podkładają właśnie kobiety głos. Chociażby, jeżeli dobrze pamiętam, hyzio dyzio i zyzio, to też kobieta podkłada głos pod każdą z tych trzech postaci. Tak, to
1: ogólnie i, i anime, i zachodnia animacja, i w ogóle nasza polska animacja, nie? To wszędzie tak naprawdę to się gdzieś przewija, ale właśnie, ja tak jakby odniosłem takie wrażenie, że że specjalnie ta postać jest taka, jest taka nieokreślona, nie? W sensie, żeby po prostu nieważne kto gra, żeby mógł się wczuć, żeby mógł bardziej wejść w klimat i tak jakby tak jakby taką swoją własną projekcję stworzyć, co nie? Żeby żeby się utożsamić z z bohaterem.
0: Chociaż może, powiem tak, ja grając Miałem jakby jasny obraz tego bohatera, ale być może faktycznie o to chodziło, tak jak ty mówisz. Może to po prostu specjalnie jest takie troszeczkę ogólnikowe. Powiem tak, z punktu widzenia historii wydaje mi się, że nie ma to znaczenia, więc tak jak ktoś będzie chciał to odbierać, to może nawet i lepiej, że twórcy pozostawili tutaj taką wolną furtkę. Okej, to wydaje mi się, że to jakby to jakby z skoro już mówiliśmy to teraz powinniśmy już ostrzec, tak, że w tej chwili będziemy już wchodzić w tę część spoilerową, omawiać konkretnie fabułę, bo nie da się jakby tak bezpośrednio rozdzielić jednego z drugim. Um, będziemy tutaj lecieć po prostu chronologicznie po tym, co się dzieje w grze i jakby Będziemy trochę, m- może inaczej, będziemy się przyglądać tym grom w grze, <śmiech> w sensie tym grom, które się pojawiają, mamy tutaj chociażby Streets of Rage, mamy właśnie jakąś kosmiczną strzelankę inspirowaną radi- R-Typem czy Gradiusem, e, mamy jakąś taką ścigałkę przypomina- przypominającą Outruna, tych gier jest kilka, będziemy się przyglądać każdej z nich, patrzeć co one właściwie wnoszą do tej historii, a... Pomiędzy tymi, a jeszcze opisywać właśnie tak, pira razy drzwi, to co dzieje się między tymi grami, i patrzeć, jak to się wszystko wpasowuje w narrację. Więc od tego momentu ostrzegamy. Teraz już będziemy spoilować. Okej, okay, to może tak, Zaczy, już początek żeśmy omówili, Czy ma, czyli mamy tą chodzoną biatykę, mamy to Streets of Rage. Czy dopatrzyłeś się tam czegoś, co mogłoby w jakikolwiek sposób nawiązywać do tego, co się dzieje potem? Bo mnie się wydaje, że to miało być tylko takie power fantasy, takie hitchcockowskie trzęsienie ziemi na początek. Jak Właśnie sądzisz?
1: Właśnie też mi się wydaje, że, że to trochę takie takie wprowadzenie w ogóle o co może chodzić, nie? I inaczej, nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście to za sobą niosło jakoś jakoś dużo więcej takiego dużo większego znaczenia, chociaż teoretycznie można by było spróbować to podciągnąć gdzieś pod, pod to, że właśnie przez to, że bohater tu bohaterka, tak, tak jakby dla że, uproszczenia kid, załóżmy, może, że
0: jest to bohater.
1: Albo po prostu mówmy, że kit. Kit nie może się okay. wpasować w, tak jakby, w społeczeństwo, co nie tak jakby daje upust swojej agresji, albo coś, nie? w sensie, że agresja wzmaga i yy, wzbiera i przez to wyobraża sobie po, po prostu coś, ta, ta, potrzebuje takiego power fantasy, żeby po prostu trochę uspokoić się i trochę
0: yy, właśnie wyrzucić z siebie agresji jak każdy z nas. Może. No tak. I chyba chyba ten początek jest bardzo mało istotny, więc tak mi się przynajmniej wydaje. Więc przejdźmy do tego, co się dzieje po tej chodzonej biatyce. Mamy scenkę, w której bohater przedstawia nam miejsce, w którym żyje. Żyje na przedmieściach wielkiego miasta. Zresztą obserwuje sobie to miasto przez okno. Marzy o tym, że kiedyś się tam znajdzie. Nawet mówi, że patrzy na samochody, na światła, które jadą w stronę tego miasta i znikają gdzieś tam za horyzontem. I Początkowo nie wiemy dokładnie o co chodzi, ale później z kolejnych jego monologów można wywnioskować, że jest to takie poszukiwanie wolności, że on marzy o tym, żeby się w końcu wyrwać z tego domu i no kto wie, może tak naprawdę nic dobrego go w tym mieście nie czeka, ale to nie o to chodzi, tak? Tak, to jest w sumie wszędzie spotykamy coś takiego, że po prostu
1: ludzie, którzy żyją na przedmieściach czy w jakichś mniejszych wioskach właśnie starają się przenieść do miasta mimo tego, że, że miasto wcale też nie ma samych plusów, nie? Więc to jest trochę takie dosyć naturalne jeszcze tym bardziej, jak, jak jest się nastolatkiem, no to wtedy, to wtedy chce się poznać bardziej życie, bardziej poznać świat, nie? I to jest zupełnie normalne, że po prostu tak jakby więcej, jakby to powiedzieć, no? Szukać wolności. Tak, szukać nowych wrażeń, co nie? Mm-hmm. Szukać czegoś nowego. To nie poza tą taką nudą i farą codziennością, gdzie wszystko jest zawsze takie samo, nie? Jak myślimy o mieście, to nie, jak mieszka się w mniejszym mieście i się myśli właśnie o jakichś takich stolicach albo coś, albo nawet tak jak my myślimy o Stanach Zjednoczonych, nie? To jest takie, że o, to jest wielkie miasto, to jest coś tam, to jest coś świetnego i tam się cały czas coś dzieje i jest ciekawie i na pewno się nie będę nudzić i będzie zajebiście, nie? <śmiech> tak, Wydaje jest, mi się, że to trochę coś, coś takiego jest.
0: To jest motyw, który się pojawia non stop w filmach, książkach, tak, w dokładnie. różnych historiach To, to jest w nas, w ludziach po prostu, nie? Tak, i bohater tutaj idzie przez przez to miasto i tak mówi, że to jest miejsce, w którym dorastał i z którego wyrósł, że on już nie chce tutaj tutaj mieszkać, że zna już te wszystkie kąty na pamięć, te sklepy, te te restauracje, że to go nudzi, tak? Mówi, że razem z ojcem Ojciec pr- wy- zaprowadzał go czasem do wypożyczalni kaset. I jak wspomina, że ojciec często szukał klasyków, a on z kolei wolał jakieś historyjki o superbohaterach. I tak, tak nie rozwija tego tematu na początku, ale to brzmi tak trochę. Um... To brzmi tak trochę jak przeszłość, tak? że już, już czujemy, że, że coś, coś może zaszło takiego, że te czasy nie wrócą, ale to jakby jest rozwijane dopiero później.
1: No tak jakby na początku to może sugerować po prostu ten, tą przepaść pokoleniową, nie? Na zasadzie, ta, że po prostu ta. się nie dogaduje i że kiedyś tak było i że teraz się czasy zmieniły.
0: I bohater trafia na miejsce, które jak określa jest takie, że musiał zebrać w sobie całą odwagę, jaką miał, żeby zejść tymi schodami do tej piwnicy, oznaczonej neonami i że tam znalazł miejsce, którego go oczarowało, że to był au, to pełne automatów, salon gier, gdzie jak sam stwierdził jest masa ludzi, e, którzy... The most cool of uncool people ever. Czyli, tak, takie zbiorowisko naj, naj... Jak to można fajnie przetłumaczyć na polski? Najfajniejszych, niefajnych ludzi, tak? Coś takiego, że, że jakieś zbiry, buntownicy, e, czy, czy tak po prostu... jeszcze
1: palenie fajek w salonie, co wow. nie jakieś takie, że
0: chcę Edgy. Edgy na całego, dokładnie tak. I wkręcił się w to. Bohater się w to wkręca i tak trafiamy do następnej gry, czyli właśnie do tej tej kosmicznej strzelanki inspirowanej R-Type'em i Gradius'em. W sumie jedna z fajniejszych z tych gier. Muszę przyznać, że żałuję, że ona nie istnieje naprawdę i że poza poza tym jednym levelem nie ma czegoś więcej, bo ja bym to grał.
1: Wiesz co, mi też się tak łezka trochę zakręciła. Pamiętam jak na Play'u jedynce grałem w R-Type'y. Już już te, te trójwymiarowe, nie? Kurde, to, by, to były czasy, nie? Teraz nie ma czasów. Teraz nie Kiedyś ma to czasu. było jak dawniej.
0: <laughs> no tak, tak. Powiem ci, że ja w, autom, ja w salonach gier, pamiętam, był taki... Nigdzie w okolicach, w których mieszkałem, nie było salonów gier, albo ja żadnych nie znałem. Natomiast zawsze jak z rodzicami żeśmy jeździli na, do Ustki nad morze, to tam wakacje z reguły rozstawiały się właśnie jakieś takie salony gier przykrywane plandekom, takie takie przenośne, prawda? I, I tam faktycznie bywały takie gry jak kurczę, co tam bywało? Były jakieś symulatory lotu, były jakieś takie... Pamiętam, że razem z ciocią ukończyliśmy kiedyś grę, to w ogóle było nie do pomyślenia, nawet dzisiaj jest dla mnie trochę nie do pomyślenia, żeby w salonie gier ukończyć grę. Ukończyłem z ciocią grę, która polegała na tym, że jedna osoba kierowała samochodem, a druga prowadziła ostrzał z pistoletu. Był jakby taki automat z kierownicą i, i z pistoletem. I tam, nie wiem, ciężarówki się otwierały, zbiry zrzucały te... Um, Jakiś taki teczki. po prostu time, cri- time crisis, tylko w samochodach. To się może Chase nazywa, bo jakoś tak... Nie, nie przypomnę sobie, ale chciałbym tę grę kiedyś znaleźć. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy kojarzy, co to jest, to bardzo proszę napisać nam w komentarzach, z chęcią sprawdzę e, i sobie odświeżę. E, mam wrażenie, że jakbym sobie jeszcze się chwilę zastanowił, na pewno w jakiejś bijatyki, czy inne tego typu rzeczy... E, więc tak, a tym, skoro już poruszamy ten temat, ty easy pamiętasz jakieś takie właśnie, masz jakieś wspomnienia związane z automatami, z eee, To gier? znaczy,
1: wiesz co, pamiętam na przykład jeden salon gier w Krakowie, w którym był e, River Ride, to się nazywało? Chyba tak. E, I e, pamiętam, że jeżeli się odpowiednio uderzyło podczas, ten, podczas e, zbierania punktów, nie, to wtedy gra się zawieszała i można było sobie wbić maksymalną ilość żyć, żyć, jak się po prostu poczekało chwilę i potem jak się drugi raz uderzyło, to się odwieszało, nie, że można było przejść całość, albo też pamiętam jak za dzieciaka chodziłem, w sumie, w sumie podobna sytuacja, nie, w sensie rok w rok praktycznie jeździłem z rodzicami nad morze i pamiętam, że kiedyś jakoś tak śmiesznie, pierwszego czy drugiego dnia, tam za dwa tygodnie byłem nie, właśnie poszedłem do jakiegoś takiego jednego z salonów gier takich przyjezdnych, nie, i pamiętam, że się zakumplowałem Z jednym ziemeczkiem, bo Chyba pół dnia spędziłem po prostu Na Tekenie, nie? Dosłownie Wbiłem, wbi- wrzuciłem tam jedną monetę Zacząłem grać w Tekena I jacyś losowi ludzie zaczęli podchodzić O, to może zagramy partyjkę, nie? I rzeczywiście po prostu tak brali, dorzucali Kolejne monety, a ja po prostu siedziałem i tłukłem ludzi
0: <śmiech> A tu widzę, że twoje, Twoja znajomość bijatyk to sięga daleko No wiesz, na no, chwilę się gra. No. Ale wiesz co, to było fajne właśnie w tych salonach gier pod tym względem, że tak jak mówisz, ludzie, że to było takie trochę
1: społeczne doświadczenie, tak? tak, tak? to jest dużo bardziej socjalne doświadczenie, nie? Na przykład teraz dużo dalej... Słowa
0: szukałem, teraz tak.
1: dalej i w, szczególnie w krajach azjatyckich, nie? Arcady są dalej relatywnie popularne, co nie? Jeżeli chodzi o, szczególnie jeżeli chodzi o bijatyki, nie? To rzeczywiście pełne turnieje, pełne takie, takie społeczności, mniejsze się zawiązują właśnie w salonach gier. I to jest mega fajne i to jest coś, czego mi trochę brakuje. My rzeczywiście w pewnym momencie w Polsce też mieliśmy coś takiego, tylko y, u nas, jako że konsole były dobrym, bardzo luksusowym, y, chciałem powiedzieć że ze swego czasu, ale w sumie to nadal są, jakby na to nie patrzeć, nie? Ale wszędzie były jakieś pecety. Nie czy to słabsze, czy to mocniejsze, ale w każdym domu praktycznie był pecet i były kafejki internetowe, nie? I chodziło się do tych kafejek internetowych, ze znajomymi się wynajmowało po prostu całe pomieszczenie na całą noc, nie? I się po prostu cisnęło, czy to jakiś Counter-Strike, Quakey trójki, Warhamery, e, nie Warhammery, Warcrafty trójki, Starcrafty, nie? I wydaje mi się, że to jest coś takiego, nie? W sensie to jest trochę podobne przeżycie, nie? Tylko tak jakby to też trzeba pójść z odpowiednim nastawieniem w takie miejsce, nie? bo rzeczywiście też są ludzie, którzy po prostu idą do arcade'ów i do, do kafejek internetowych, żeby po prostu założyć słuchawki i oderwać się od wszystkiego, a są tacy, którzy rzeczywiście idą tam, żeby się uspołeczniać trochę, nie? żeby pogadać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania.
0: No teraz to ciężko mi się odnieść do tego, bo Nie byłem w takim miejscu, znaczy w Polsce, bo faktycznie we wrześniu jak byliśmy w Japonii, to odwiedziliśmy kilka tak z ciekawości zupełnie salonów gier różnego rodzaju. Mam nadzieję, że jeszcze poruszymy ten temat, bo cały czas planujemy właśnie nagrać jakiś odcinek na temat tej wycieczki. Natomiast trochę żałuję właśnie, że, tro- że nie zrobiliśmy jakiegoś takiego większego researchu, nie znaleźliśmy jakiegoś takiego właśnie faktycznie z prawdziwego zdarzenia salonu gier. Chociaż nie, byliśmy w jednym, który był całkiem duży i fajny. No ale dobra, to można by dużo tutaj opowiadać, ale tak, masz rację, że w Azji to, to żyje. U nas mam wrażenie, że poumierało po prostu śmiercią naturalną, ale ten, ten socjalny aspekt, to tak pamiętam jak dzisiaj właśnie, skończyliśmy tego Chase'a, czy cokolwiek to było i tak ktoś, tak mi się wryło w pamięć, ktoś powiedział, ty, zobacz, oni to skończyli, nie? To jest fajne, że ci ludzie tam byli, że że jakby byli częścią tej zabawy. Okej, ale to może, tak abstrahując jakby od tego wszystkiego, wróćmy do 1980X i do historii naszej postaci. Tak w sumie dobrze, żeśmy wrzucili trochę takich wspominek, bo to pokazuje, że widzisz, coś jednak łączy nas z tą postacią. Właśnie fajnie, że twórcy wybrali akurat taki... To, to, jest to, to jest to, o co mi chodziło, że twórcy wybrali taki okres, którego być może młodsze pokolenia zupełnie nie zrozumieją, przynajmniej w niektórych częściach świata, tak? bo nie będą wiedzieli na przykład o co chodzi tym gościom z, tym salon, z tymi salonami gier, tak? po co taka nostalgia, a tu nagle się okazuje, że niektórzy faktycznie pamiętają i takie miejsca i... i właśnie te gry, którymi inspirowane są te minigierki, nazwijmy to.
1: Tak, tylko po prostu inaczej. My możemy trochę do tego inaczej podchodzić, bo u nas po prostu było trochę później, nie? Więc tak jak to się nazywa tam 1980X, to u nas to raczej lata 90. tak naprawdę. Właśnie te wszystkie salony gier i tak
0: dalej. Mhm. Tak, tak, tak. To u nas to były lata 90. mniej więcej.
1: No, nawet bym powiedział, że przełom tam 90. i dwutysięcznych.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, ja się urodziłem pod koniec lat 80. więc tak powiedzmy, że jestem pewien, tak patrząc chociażby po statystykach ze Spotify, że słuchają nas osoby, które mają więcej stażu wgrania w gry niż my. I to jest fakt. Więc tak, po- pozdrawiamy. <śm-> Natomiast, więc tak, na pewno słuchają nas osoby, które faktycznie grały w nawet więcej gier na automaty niż my, natomiast tak, wracając do naszej postaci, do naszego kida, tak, dzieciaka, ehm, pojawia się potem, bo wydaje mi się, że, że ten cały gradius, on się tam pojawił przede wszystkim po to, żeby właśnie pokazać to, że on dołączył do tej społeczności, chciał być cool, tak, chciał być tym buntownikiem, który, yy, który właśnie idzie swoją ścieżką i jakby ta gra miała tylko pokazać, by być właśnie takim po prostu cool wydarzeniem, tak, bo w się w nią świetnie, po prostu mm, leci strzelasz, jest dużo wybuchów i wydaje mi się, że właśnie to miało sprawiać wrażenie takiego, a, robię coś świetnego, podoba mi się to.
1: Ja się zastanawiam jeszcze nad jednym, nie, bo rzeczywiście mm-hmm. gierka jest bardzo fajna i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie statki, jak rozwalamy po drodze, to no to jest po prostu fajne, nie, ale tak naprawdę jak mamy tą walkę z bossem na samym końcu, który jest po prostu jest
0: wielkim mechem, i, z wielkim mózgiem w środku albo coś takiego. Tak i właśnie w sumie to pasuje do R-Type'a chyba był podobny motyw tam z bosem. Tak,
1: tego właśnie to mnie zastanawia, nie? bo tak jakby cały level jest praktycznie, praktycznie walczymy z jakimiś mechanicznymi tworami, nie? I na samym końcu z humanoidalną postacią walczymy, która ma rzeczywiście bebechy w środku, nie? I zastanawiam się, czy tutaj też nie było jakiegoś znaczenia ukrytego, czy no, czy, czy nie ma jakiegoś takiego dodatkowego przekazu.
0: Hmm. No akurat żaden mi nie przychodzi do głowy, więc jakby coś ci przyszło, to, to daj znać. Natomiast lecimy dalej. Wracamy już do jakby przerywnika między grami i trafiamy do szkoły bohatera i on opowiada trochę właśnie na temat tego, że no w sumie to uczył się dobrze, wszystko okej, okay, tylko, że on nawet już od pewnego momentu w szkole to zaczął myśleć przede wszystkim o tych automatach, tak, że... że te gry, znamy tak, to. Znamy to. Znamy to bardzo, tak. Pamiętam, jak po latach spotkałem osobę, z którą chodziłem do przedszkola i on tak powiedział ty, a ty pamiętasz, jak ty w przedszkolu rysowałeś lewele do kontry w zeszycie w kratkę, a ja tak e, w sumie tak, pamiętam, ale dziwi mnie, że ty to pamiętasz. Tak? więc tak, gry zdecydowanie wtedy Pegasus w moim przypadku gry zdecydowanie rzucają się człowiekowi na mózg w mniej lub bardziej korzystny sposób i bohater właśnie mówi o tym także w sumie już wtedy to myślał tylko o tym, żeby tam wrócić i wieczorem znowu być, nie wiem, kosmonautą tak, czy innym wojownikiem kosmicznym i jest tam też taki motyw, że p- p- przedstawiona jest taka scena że on się fascynuje, bo W sumie ciężko tutaj powiedzieć o tym, że nie wiem, że był zakochany czy coś. Właśnie wczoraj dopiero zwróciłem na to uwagę, jak jeszcze raz grę przechodziłem, że tam jest mowa tylko o tym, że wow, ta dziewczyna jest taka zajebista, bo ona jest taką prawdziwą buntowniczką, jaką to określa jest wolna, jest fajnie ubrana, może się ubierać w co chce, może jechać gdzie chce, bo ma właśnie samochód i,
1: tak. i przede wszystkim ma samochód to jest bardzo ważne, w sensie to też jest tak jakby wydaje mi się, że to, akurat, że to jest takie bardzo mocno z kultury amerykańskiej wywodzące się, że rzeczywiście jeżeli masz samochód, to jesteś już dorosłym człowiekiem i możesz robić co chcesz możesz jechać gdziekolwiek
0: Mm-hmm. i to bezpośrednio nawiązuje do kolejnej sceny, czyli trafiamy na grę i tutaj już mam wrażenie, że w tym momencie te gry zaczynają trochę bardziej się już zazębiać i y, z tą historią i bardziej nawiązywać do tego, co się dzieje. Trafiamy do gry, która nawiązuje między innymi, wydaje mi się, do Outrana i właśnie jedziemy samochodem przed siebie i mamy czas, który się nalicza jakby dodatkowy w momencie, jak przejedziemy przez checkpoint i jak przekraczamy pewne, pe, pe, tam il, pewną ilość tych checkpointów, to trafiamy do takiego miejsca, gdzie już widać, że jest ciemniej. Na horyzoncie widać miasto i tutaj po raz pierwszy jakby gra jest przerwana w taki... znaczy przerwana. Miesza się z tą rzeczywistością. To znaczy bohater zaczyna prowadzić narrację w trakcie, jak ta gra jeszcze trwa. I... Właśnie mówi o tym, że on marzy o tej wolności, właśnie wspomina znowu o tym, że on patrzy na to miasto i on w sumie mógłby tutaj siedzieć i, i cały czas jechać przed siebie, byle tylko do tego miasta dojechać, tak? Że on tak bardzo, bardzo myśli o tym cały czas i tam jeszcze pojawia się taka ważna kwestia, że ktoś kiedyś określił powiedział mu, że jest zbyt oderwany od rzeczywistości, jakiś freak, tak? E, natomiast on tak zaczął się zastanawiać nad tym sam do siebie i mówi, że, że nie, że to w sumie że te gry dawały mu takie poczucie wolności, że miał pełną kontrolę nad tym, co się w tych grach dzieje, tak jakby sugerując, że nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w jego życiu i że to, to mu się wymyka spod kontroli, więc być może nawet. Być może nawet ucieka, tak? W te wirtualne światy właśnie w związku z tym. Nie wiem, czy tutaj chcesz coś dodać, czy. Mm. Lecimy dalej? Yy, w sumie. W sumie nie wiem. <głosy> <głosy> w ogóle bardzo fajnie jest, ta scena jest zrobiona pamiętam, że jak po raz pierwszy ten, ten mi się włączył ten dialog, tam i jedziesz, unikasz tych samochodów i właśnie on zaczyna mówić, to, to wszystko tak pasuje do siebie, bardzo fajnie jest tak. to zrobione.
1: Właśnie z jednej strony niby, yy, z jednej strony mamy grę, która, yy, w którą gramy, co nie? i która wymaga od nas jakiegokolwiek inputu, nie? ale z drugiej strony te gry wtedy były dosyć archaiczne, co nie, w sensie nie wymagały aż aż takiej uwagi, jak, jak wymagają niektóre gry teraz. Nie? Więc...
0: No, nie powiedziałbym że To znaczy, auto...
1: zależy. Przynajmniej jeżeli chodzi o Outrana i o, o tą sekwencję tutaj, nie? Bo okay, ona nie była jakaś okay. mega ciężka. Ona była właśnie A, no taka, tak. żeby, że, że jedziesz przed siebie i właśnie słuchasz sobie tego i sobie, sobie rozmyślasz, nie? Coś takiego, że nie musisz, nie musisz yy, cały czas po prostu utrzymywać pełnego skupienia na grze, tylko rzeczywiście wsłuchujesz się, wsłuchujesz się w ten monolog. Tym bardziej, że tam właśnie w pewnym momencie, tak jakby jak wie- przekracza się granice miasta, powiedzmy, to robi się taka mega szeroka ulica, gdzie rzeczywiście możemy sobie spokojnie lawirować i nie przyjmować ni- niczym, bo mamy masę miejsca, nie? I mhm. wydaje mi się, że to też tak jakby ma, w- ma wzmocnić to, że się skupiamy dużo bardziej na narracji.
0: A to to tak, bo ja myślałem, że ty mówisz o grach z tamtych czasów, z automatów, bo te to bywały takie, że były tysiąc razy trudniejsze niż to, no, co mamy dzisiaj. Tak? żeby
1: więcej, żeby ludzie wrzucali ten, wrzucali dużo więcej pieniędzy, nie? Tak, ale, tak, Tak, były niesprawiedliwie trudne, tak jak najbardziej, ale bardziej chodziło mi o to, że po prostu nie są złożone mechanicznie.
0: Mhm. A tutaj może tak jakby abstrahując od tych gier z automatów autentycznych, tylko jakby skupiając się na tych grach, które są, bez tych mini grach bezpośrednio właśnie w 1980x to taka ciekawostka one wszystkie obsługiwane są dwoma przyciskami i krzyżakiem jakby nigdy nie wychodzą poza poza ten schemat kontroli, więc tak, faktycznie są bardzo proste w obsłudze i można po prostu szybkim wyklepaniem wszystkich przycisków zobaczyć co się w którym dzieje e- a jeżeli mamy wątpliwości, to jeszcze można sobie w menu pauzy też podejrzeć kontrolę. Przy czym dziwna sprawa jest zawsze podana z tego, co zauważyłem, ale może dlatego, że nie miałem pada od Xboxa podłączonego, tylko właśnie ps 4 sobie podłączam w jakiś tam specyficzny sposób, to gra podawała zawsze mi kontrolę na klawiaturę. Ale to, yy, powiedzmy, to powiedzmy że... Z... Wydaje mi się, że powinno normalnie wyświetlić symbole.
1: To znaczy, chyba wyświetlało mm-hmm. wtedy te symbole Xboxowe, ale nie jestem pewien, na szczerze
0: mówiąc. No, niemniej tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, gra ma jeszcze takie problemy ze sobą, nawet przy pierwszych wrażeniach chyba o tym mówiłem, że na przykład w trakcie tych cutscenek, w trakcie których nic nie robimy tak naprawdę, tylko słuchamy, nie ma możliwości włączenia napisów, więc zawsze musimy słuchać co bohater mówi. To zdecydowanie nie jest gra, w którą powinno się grać, na przykład jak mamy nie wiem... kilka osób w pokoju czy coś. To jest gra, w której się powinniśmy faktycznie zamknąć na godzinę w pokoju i ze słuchawkami na uszach albo wszyscy się powinni na tym skupić w pokoju tak jak powiedzmy przy oglądaniu filmu. Bo no wydaje mi się, że to jest też problem Innego rodzaju, mianowicie, jeżeli na przykład osoby niesłyszące grają, no to dla nich to jest właściwie już przekreśla taki experience.
1: Nie, jeszcze tym bardziej, że nawet nie można wyłączyć ten, nie można wyłączyć muzyki, jakichś tam dźwięków w tle i tak dalej, więc po prostu wszystko może się zgubić i gdzieś tam utonąć po prostu. Wydaje mi się, że może takie trochę przykre porównanie, ale rzeczywiście, 1980X, jeżeli chodzi o możliwości dostosowania dla graczy, którzy mają właśnie ze słabszym słuchem wzrokiem i w ogóle z innymi problemami, no, jest w latach 80.
0: Ho, ho, I see what you did there. Oh. <laughs> No, okay. no nie oszukujmy się, w sensie, ale w
1: sensie gry teraz mają dalej problemy z tym, nie? Mm-hmm, Jeżeli mm-hmm. chodzi nawet o jakieś takie głupie rzeczy typu, y, typu dobór fontów, gdzie mamy gry z customowymi fant- fontami, które są po prostu nieczytelne na, na, y, podczas gry na telewizorze nie? i nie można ustawić ani ich wielkości, ani ten, ani jakichś tych y, ani tła, ani czego takiego. Ba w niektórych grach, choćby w Borderlandsach najnowszych, jeżeli ustawi się trochę większy, trochę większy tekst, to on zaczyna wyjeżdżać poza ekran.
0: O, to ciekawe. No niestety, projektowanie interfejsów to nie jest prosta sztuka i coś o tym, wiem. No w sumie to też jest jest w sumie
1: ten, w sumie dyskusja na...
0: Osobny temat. Na osobny
1: temat. W sensie taki dużo bardziej felietonowy, jeżeli chodzi właśnie o projektowanie projektowanie gier ogólnie pod ludzi ze stopniem niepełnosprawności, chyba tak to by się nazywało.
0: No tak, ale tutaj znowu odfrunęliśmy troszeczkę. Przy czym tak, no tak troszeczkę balansujemy między recenzją a a mówieniem o tej fabule. Więc to to może być problem z odbiorem. Prawdopodobnie niektórych może to zainteresować. Natomiast wracając już do samej fabuły, wspomnieliśmy o tej ostatniej grze, czyli właśnie o tym autranie w cudzysłowie. Właśnie o tym monologu bohatera pod koniec. I on jeszcze potem już jak się pojawiają scenki z, właśnie pomiędzy grami te z normalnego jego życia to widzimy jak on siedzi w domku na drzewie mam wrażenie, że to miała być taka scena która miała sprawiać, że on jakby tam wszedł z ciekawości zaczął wspominać może swoje dzieciństwo, bo zaczyna rozmawiać na takie tematy, że narzeka na takie realia szkolne, czy w ogóle ze swoimi znajomymi, że za dzieciaka to życie było proste, że rano można było kolekcjonować robaki, a przed snem robować banki, jak mówi, że, że wszystko było możliwe. Natomiast potem w liceum wszystkim odbiło i zaczęli patrzeć na siebie nawzajem tak, że wpasowywali się w różne ramy, że ty masz być mózgowcem, ty masz być klaunem, ty sprawiasz kłopoty, tak? Ty jesteś popularny, popularna i że ten schemat, w który ludzi, ta rameczka, w którą ludzi wpasowują, ona sprawia, że ci ludzie zaczynają jakby sami podświadomie też się wpasowywać w ten schemat. No to jest to jest proces, który chyba wszyscy dobrze znamy, każdy z nas padł ofiarą albo, albo też był jakby częścią tego problemu, domyślam się.
1: Tak, wydaje mi się, że jeszcze tutaj problem leży, leży w tym, że tak jakby, jeżeli kogoś jest bardzo łatwo określić, nie, w sensie że, że oczywiście powiedzieć, że to jest nerd, a to jest właśnie jakiś, jakiś rozrabiaka, nie, no to wtedy tak jakby te osoby, te osoby są znane, nie, w sensie Wszyscy je kojarzą i akceptują w pewien sposób. Nie? A jeżeli się wymyka w tym takim, tym takim zwykłym opisom i takiemu zwykłemu uszoflatkowaniu, to wtedy no, chcący czy nie chcący jesteś trochę poza, poza społecznością, która cię otacza. Nie? A to też jest problem, szczególnie jeżeli, jeżeli buzują hormony i, i w, tak jakby jest cały czas wywierana presja społeczna. Bo to. Tak naprawdę w tych czasach to yy, inaczej. Może nie w tych czasach, co w tym wieku. Nie? To rzeczywiście jest, yy, jest tak, że jest całkiem sporo presji z zewnątrz. Nie? Czy to rówieśnicy, czy to nauczyciele, czy to rodzice nie próbują nas zmusić pe- w pewien sposób do pewnych norm zachowania.
0: Mhm, mhm. Tak, tak, słucham cię z zainteresowaniem, bo wpadłeś w sumie w taki ciekawy temat, ale wydaje mi się, że na tyle głęboki, że moglibyśmy w tym siedzieć i siedzieć, a to, to już by chyba zaczęło, chyba moglibyśmy zmienić tematykę podcastu na, nie wiem, jakieś psychologiczne czy coś. <grym>
1: Trochę tak, ale jeszcze właśnie to, co chciałem dodać, <grym> nie?
0: Że to
1: rzeczywiście jest problem, nie? Bo nawet, nawet jeżeli ktoś nie chce, a całe społeczeństwo go traktuje w określony sposób, to może zostać już rzeczywiście zapchnięty do, do, do tej formy i no, to się dobrze nie kończy, nie? W sensie je, jeżeli człowiek jest na co dzień ze sobą w konflikcie i musi się zachowywać w odpowiedni sposób albo każde jego zachowanie jest, jest traktowane jako właśnie, powiedzmy, że nieważne co zrobisz, to i to tak ktoś pomyśli, że zrobiłeś to na złość komuś innemu, to to może być po prostu męczące i prowadzić do wielu problemów.
0: No, tutaj Też jakby... Znaczy, domyślam się, że każdy z nas miał pewnego rodzaju problemy, o których tutaj teraz mówimy w liceum, czy właśnie w w latach szkolnych. No tutaj też mógłbym o tym opowiadać dużo i wydaje mi się, że nie ma co tutaj aż tak głęboko w to wchodzić. Natomiast... Natomiast to, o czym wspomniałeś, fajnie... A, no i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, z którymi łatwo się utożsamić. Ja przynajmniej słuchając tę postać miałem takie wrażenie, że rozumiem, o czym ona mówi, tak? Bo sam przechodziłem może nie przez identyczne, ale przez powiedzmy podobne jakieś tam myśli czy przemyślenia, czy sytuacje. Natomiast to, o czym wspomniałeś, bezpośrednio prowadzi do tego, że Widzimy w tej historii, że ta postać przechodzi właśnie przez ciężki okres i jakby zaczyna się ta depresja, zaczyna się gdzieś tam zagnieżdżać. Nawet tutaj jeszcze tak fajnie ta postać na na końcu tej sekwencji podsumowuje, że w dzieciństwie wszystko wydawało się takie ekscytujące, że jasność była bardziej jasna, mrok był ciemniejszy, wszystko było takie nowe, świeże, jakby tak brakuje mu jakichś takich nowych wrażeń, ale jakby te przemyślenia są podszyte takim smutkiem i to widać właśnie w kolejnej grze, czyli Mogę, mogę, mogę jeszcze. Co do
1: tego jaśniejszej jasności i i ciemniejszego mroku, to tak jakby to też właśnie wszystko było... Z jednej strony bardziej ekscytujące, ale z drugiej strony było dużo prostsze. Wszystko było czarno-białe i nie trzeba było się niczym przejmować. A właśnie jak się zaczyna wchodzić w w ten wiek licealny i nagle okazuje się, że są inni ludzie, którzy też mają jakieś swoje wizje świata i wcale niekoniecznie muszą się zgadzać z tobą i mogą też mieć rację, ale nie do końca, tak samo jak ty nie masz do końca racji.
0: No No tak. Na życie, no. Na życie, no. Co poradzisz? I kolejna gra, ta minigierka, tak? Tutaj nie jestem szczerze mówiąc pewien, czym jest inspirowana. Najbardziej przychodzi mi na myśl Shinobi, ale nie jestem przekonany, bo, bo postać w tej mini grze biegnie. To jest jakiś ninja, który non-stop biegnie i my po prostu skaczemy i, i siekamy. I nie jestem pewien, przeskakujemy przeszkody, właśnie robimy jakieś wślizgi itd. i tak dalej. I... Właśnie nie jestem pewien, jaką grom taką z naszego świata jest to inspirowane bezpośrednio. Niemniej ciekawostka, sam Yuzo Koshiro komponował do niej muzykę. To jest osoba, która komponowała muzykę właśnie do Streets of Rage między innymi. E, więc to, to, to może kogoś zainteresuje, tak? E, ale to, co jest ważne w tej minigierce... Coś, na co zresztą ty mi zwróciłeś uwagę, jak jakiś czas temu żeśmy o tej grze rozmawiali, to to, że pojawia się tutaj motyw takiej istoty, która coś w rodzaju takiej ciemnej masy w masce, która sunie gdzieś tam między drzewami w tle i ona w pewnym momencie zaczyna nas gonić, zaczyna nas atakować jakimiś takimi czarnymi mackami i zwróciłeś moją uwagę na to, że to jest właśnie takiej jakby taka metafora tego, że ten bohater, bohaterka, ta postać, że ona się właśnie boryka z tą depresją, że ona próbuje ją dopaść i w momencie jak już myślimy, że uciekliśmy od niej, że ona znika z ekranu, to nagle atakuje nas z przeciwnej strony, tak, z, tego, z miejsca, w które biegniemy jakby tak pożera nas w całości i tak się ta gra kończy. Nie ma, nie ma żadnego innego zakończenia, tylko po prostu tak ekran robi się czarny i przechodzimy znowu do scenek ze świata rzeczywistego. Więc to, to już jest takie, tak, tak fajnie, fajnie nawiązuje narracyjnie do tego, co, co dalej się dzieje. Mhm. Właśnie tak, właśnie tak jakby jak zagrałem
1: tą grę i tak zacząłem bardziej, bardziej rozkminiać tą narrację i tak dalej. To rzeczywiście było takie moje pierwsze skojarzenie, co to, co to może oznaczać. Nie, bo z jednej strony,
0: inaczej, z... Bo ta ta gra zaczyna się tak, można by wręcz powiedzieć, atrakcyjnie, fajnie, tak wciągająco i ekscytująco, prawda? A potem nagle zaczyna wchodzić ten mrok, tak Tak Tak. z zaskoczenia trochę.
1: I co więcej, to jest tak, że, że tak jakby ta krzywa trudności jest rzeczywiście taka dosyć, dosyć fajnie wybalansowana, nie? W sensie biegniemy na początku rzeczywiście pojedynczy przeciwnicy, potem jakieś serie, później przeskakiwanie przez platformę i to rzeczywiście tak narasta, 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 jest coraz trudniej, coraz trudniej później jak się pojawia ten rok, to jest tak, jest rzeczywiście dosyć trudno, nie? I w momencie jak się wszystko uspokaja i myślimy, że jesteśmy bezpieczni, to przegrywamy, nie? I nie mamy na to żadnego wpływu. I właśnie tutaj tak jakby... No walka z depresją potrafi tak wyglądać, nie? W sensie nieważne co zrobimy, to, to jest czasami poza naszym, poza naszą kontrolą, nie? I nie możemy nic z tym zrobić. A, Więc tu widzisz, tak jakby po fajnie...
0: to Mhm, fajnie to ująłeś, mhm. bo właśnie bohater mówił wcześniej, tak że w grach ma nad tym kontrolę, a nad, nad tymi światami, a, a tutaj jakby, że traci kontrolę nad swoim życiem. To może być właśnie nawiązanie bezpośrednio do tej depresji, to miałoby dużo sensu.
1: Tym bardziej um. tak jak ten, tak jak normalnie mamy takie gry typu tam Outrun i tak dalej, to tam yy, inaczej, tutaj przechodzimy R-Type'a, tak jakby, czy nie, w sensie ten, yy, tą, ten szmap. Nie, Streets of *Rage* też w pewnym momencie po prostu kamera odjeżdża i tracimy kontrolę nad tym, nad, tym, nad głównym bohaterem i po prostu dostaje wciłe w *Autranie*. Tego nie wiemy. No tak, tego nie wiemy, ale powiedzmy, że jest to dosyć mocno implikowane, jak wychodzi dużo więcej przeciwników niż, niż wcześniej, co nie? Dalej mamy Otrana gdzie po prostu, gdzie niby jedziemy cały czas do tego miasta, te budy- już praktycznie przejeżdżamy między tymi budynkami, co nie, ale tak jakby nigdy nie docieramy do celu. Nie? W sensie samochód
0: się zatrzymuje, bo nam czasu zabrakło, tak, więc dokładnie. można powiedzieć, że nie wiem, paliwa zabrakło czy coś.
1: Więc tak jakby to jest, to jest podróż bez celu, co nie, że mamy jechać do miasta, ale co w tym mieście tak naprawdę ma się dziać i co by, co by nas tam miało zatrzymać? no to nie wiadomo, nie? W tym Shinobi to teoretycznie jak z perspektywy, z perspektywy gracza dzisiaj, nie? Jak patrzymy na taką grę, to bardziej, bardziej myślimy o tym, że to będzie podzielone na, na jakieś etapy, co nie? I że, że jak się skończy etap, no to wtedy ok, dobra, będzie score i, i będzie fajnie, a tu, a tu nie. Tutaj mamy coś, co po prostu zabierana nam jest kontrola w pełni.
0: Mhm. No tak, nie mamy żadnego domknięcia. Postać jest po prostu zjadana przez mrok i koniec. Tak. Mhm. I to była przedostatnia gra, minigra, bo później postać zaczyna mówić o swoich problemach w domu, tak? Po pierwsze zmienia się trochę jakby nastrój tych scenek, bo zaczyna padać deszcz, bohater leży na łóżku i po- potem też idzie w tym deszczu przez... E- przez miasto, widzimy jakiś świecący punkcik w jego ręku, potem staje gdzieś tam pod daszkiem, widać, że pali, czyli czyli ucieka z domu, żeby sobie powiedzmy popalić czy, czy coś i zaczyna mówić o tym, można się domyślać, że coś stało się z jego ojcem. Nie wiemy dokładnie co. Mówi, że to, co stało się z ojcem, tak, że po tym y, matka, która prawdopodobnie samotnie go wychowuje, bo nie widzimy nigdy jego ojca na, na tych scenkach. Chyba raz tylko w kuchni widać jego matkę przy zlewie, jak on je śniadanie. I jakby widać, że o, on mówi, że to wszystko się rozpada że jego mama nie jest w stanie jakby wytrzymać tej presji, że on nie jest w stanie wytrzymać tej presji, że to wszystko się sypie mu z rąk. I wtedy pojawia się ostatnia minigra, w której na samym początku, już jak ona się zaczyna, to on mówi, że ale pewnego wieczoru w salonie gier wszystko się zmieniło. Tutaj nie jestem, szczerze mówiąc, pewien, jak to interpretować, ale to może za chwilę za chwilę może uda nam się do czegoś dojść. Cała ta minigierka to jest coś inspirowanego z starymi RPG-ami. Też nie jestem pewien, czy jest to jakby nawiązanie do jakiegoś konkretnego tytułu. I mamy tutaj jakby taki, że widzimy... Widzimy przed sobą korytarz trójwymiarowy z takiego wireframe'a, z takiej siatki i możemy się poruszać do przodu, obracać się o 90 stopni w lewo, w prawo i od czasu do czasu atakują nas losowo jacyś przeciwnicy. Możemy wybrać powiedzmy cztery, e, cztery opcje, czy chcemy ich potraktować jakimś promieniem, czy chcemy ich sieknąć, czy schakować i chyba możemy się też uleczyć. I dość szybko się, jeżeli pójdziemy powiedzmy w złą stronę, bo to jest labirynt, jeżeli pójdziemy w złą stronę, to dość szybko giniemy, zawsze wracamy w to samo miejsce i zawsze gra nam mówi i przycisk, żeby powstać. I musimy to zrobić kilka razy z reguły, żeby jakby obraz się uspokoił, żeby postać znowu wróciła do tego labiryntu. I wiemy jedynie, że musimy znaleźć trzy smoki, żeby je pokonać i że opiekunem tego labiryntu jest Motherboard. Czyli po naszemu jest to płyta główna, tak? ale po angielsku brzmi to o tyle lepiej, że jest tam słowo matka. I w tej minigrze już jest tyle różnych splotów jakby tego życia bohatera z, z, ze światem gry, że nie za bardzo wiadomo gdzie co się zaczyna, a gdzie kończy. Bo za każdym razem jak się spawnujemy na, tym, na tej mapie, na tym labiryncie, to pojawia się na czerwono napis właśnie od tego motherboardu mówiący nam, że y, jestem, jestem motherboard, nie wypuszczę cię stąd, albo y, p- p- początkowo jeszcze okej, okay, to brzmi tak jakby było ze świata gry, tak? a później na przykład mamy coś w rodzaju y, odrób pracę domową, albo czas dorosnąć tego typu teksty. Albo nie zostawaj późno, nie zostawaj do późna, tak? Chyba nawet nie trzeba przegrać, tak jakby, żeby zobaczyć te
1: napisy. Czasami po prostu idziemy i się pojawiają, typu tam właśnie gry nie mają sensu, nie ma w przyjaciół i, i takie ten, tak jakby właśnie albo to słowa matki, albo tak jakby myśli właśnie bohatera.
0: Albo to się jakby, można powiedzieć też tak, że może on grając yy, przypomina sobie być może rzeczy, które być może być może właśnie fabuła gry, w którą gra jakby plącze się jakoś z tym, o czym on akurat myśli tak? jest w takim stanie emocjonalnym że, że mu się to kojarzy zbyt mocno jedno z drugim, nie, nie wiem, można, można i tak to traktować Natomiast, też coś, na co ty mi zwróciłeś uwagę, tam po lewej stronie się pojawiają takie napisy, które, coś w rodzaju takiego loga, który wyświetla akcje, które robimy. Jak się obracamy w lewo, no to jest napisane turn left, jak powiedzmy w prawo, turn right i tak dalej. I tam się czasami wyświetlają inne informacje, na przykład jak pokonasz smoka to wyświetla się, że tam został zniszczony i tutaj nazwa pliku i z reguły tam jest jeszcze dwukropek, jest napisane jak ten smok się nazywał. jest jeden nazywa się strach, fear, jeden to jest ból, pain, a trzeci to jest żal, czyli grief. To też jest jest taki szczegół, który strasznie ciężko wyłapać, jeżeli się nie zwraca na to uwagi. Jest masa takich drobiazgów właśnie w tej minigierce. I tak jak ty zauważyłeś, jeżeli tam staniesz w odpowiednim miejscu, to ci się wyświetlają inne komunikaty, takie ukryte?
1: Tak, tak. I właśnie tam, tak jakby w każdym pomieszczeniu ze smokiem, jeżeli się w prawym górnym rogu tak jakby pomieszczenia stanie, to wtedy po prostu w kodzie binarnym pojawia się wiadomość. I tam właśnie w jednym pomieszczeniu jest I love you, czyli kocham cię. W jednym jest visit him, czyli odwiedź go. I właśnie tutaj też zaczęliśmy się zastanawiać, bo domyślamy się, że chodzi chodzi o ojca. Dlatego właśnie zastanawiamy się W jakim kontekście są te odwiedziny
0: Tak, czy chodzi o szpital Czy chodzi o cmentarz Czy czy chodzi o to, że on żyje Po prostu gdzieś z dala od tej rodziny Ciężko powiedzieć Ale może właśnie w tym tkwi jakby siła tego Że to nie nie do końca wiadomo o co chodzi co tam jeszcze było w tej ostatniej minigrze?
1: Yy, jeszcze to, że ten, że sami przeciwnicy, co prawda akurat jakieś yy, jellyfish, yy, meduzy, o. Nie, akurat jakieś takie meduzy, no to są takie bardzo growe, ale na przykład jednym z przeciwników jest taki, jest tłum, który rzuca się na ciebie, nie? W sensie ma taki atak, że wszyscy tam machają łapami i idzie coś tam. To, to też może być Pewna po prostu metafora walki właśnie tak jakby z, ze społeczeństwem, jak, jak ona cię postrzega.
0: <grym w> tak sobie pomyślałem przez chwilę, czego metaforą jest meduza, tak? Metafora społeczeństwa. Hmm. A, dygresja na boku. E, żarci i e, Wracając na właściwe tory. Jedna taka rzecz mi się zrzu- rzuciła w oczy, że jakby mechanicznie bardzo fajnie to gra, bo z jednej strony Ta gra jest najmniej przyjemną grą do grania z tych pięciu. Tak? Pięciu dobrze policzyłem, że tyle ich było. W w sumie to już właściwie tak przepychamy się przez nią, bo granie w nią nie jest jakoś szczególnie fajne. Przynajmniej mnie się tak wydało w porównaniu z poprzednimi, które niektóre były naprawdę bardzo ciekawie zrobione i solidnie. I właśnie za drugim razem, jak to przechodziłem, to stwierdziłem, że może w tym szaleństwie jest metoda, bo po pierwsze temat który tam jest poruszany, jest taki raczej mało przyjemny. Po drugie, być może właśnie to takie tempo turowe tej, tej gry też ma nas trochę motywować do tego, żeby się przyglądać temu, co się dzieje po bokach tego ekranu, właśnie te napisy czy inne takie informacje. A poza tym mamy jeszcze tą taką pętlę, że jak zginiemy, to zachowujemy sporą część naszego doświadczenia, które nabijamy pokonując przeciwników, więc niejako Nawet jak giniemy, to zawsze wracamy do tego samego miejsca już silniejsi, więc też można to potraktować jako taką metaforę, że okej, są te przeciwności losu, które powiedzmy bohatera kształtują, ale on za każdą każda taka walka, nawet jeżeli jest dla niego przegrana, on wraca potem silniejszy, tak? więc można powiedzieć, że jest to taka metafora życia troszeczkę. I jeszcze ze samych smoków, nie? w sensie mhm. jak, jak pokonujesz te smoki, to z każdym pokonanym
1: smokiem tak jakby yy, te siatki, te, tak jakby, w sumie cała grafika tak jakby zaczyna coraz bardziej tam szumić, coraz bardziej yy, tak jakby rozwalała się symulacja, w której, po której się poruszamy. Ten nie? labirynt, Więc, tak? Tak, mhm. ten labirynt tak jakby jest coraz mniej namacalny, coraz bardziej rozsypuje się po prostu. Nie? To...
0: Mo- może ten labirynt to jest dom w sensie dom rodzinny, który się sypie.
1: Może, albo może ten labirynt to jest tak, jakby ten cały taki codzienny schemat zachowań, który jest narzucony przez matkę i rzeczywiście w momencie, kiedy pokonujemy właśnie pewne, pewne takie, właśnie pokonujemy ten strach czy, czy ból i, i tak dalej, i tak dalej, kiedy, kiedy w końcu zdobywamy siłę, żeby, żeby walczyć z tym wszystkim, to tak jakby yy, w końcu dochodzimy do tego, że walczymy samo motherboard, co nie? To jest tak jakby przeciwstawić się właśnie, tak jakby ona jest źródłem tego, jak się czujemy, nie? Szczególnie patrząc na te wszystkie napisy, że tam niby z jednej strony mamy gdzieś pokrywane wiadomości, że I love you i i inne takie, nie? Ale jeżeli cały czas przechodząc przez labirynt słyszymy, nie masz ten, że nie ma wyjścia, nie wypuszczę cię, czas dorosnąć, nie masz przyjaciół, to po prostu jesteśmy, jesteśmy tam zamknięci wbrew własnej woli.
0: Wiesz co? Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie te wiadomości i to, co widzimy, grając w tę minigrę, można odnieść wrażenie, że to, co widzimy, jest jakby tym, jak bohater to postrzega. Że dla niego faktycznie to matka jest tym, tym złem, które czyha na końcu tego labiryntu, że on chce się wyrwać i że to tak naprawdę, gdyby nie ona, to wszystko byłoby pięknie. A te wiadomości, one mają sugerować, że ona to robi dla jego dobra, Tak to jest dość naturalne, można to, to jakby sobie wyobrazić taką sytuację nawet, że ona po prostu widzi, że powiedzmy, za, załóżmy, że tego ojca coś złego spotkało, tak, albo że dzieciak bardzo przeżywa to, że go nie ma. I ona chciałaby na przykład, żeby on, nie wiem, znalazł się jakiś przyjaciół, tak, żeby może, może widzi, że on właśnie popada w jakąś depresję, tylko że ona nie za bardzo wie, jak mu to wyperswatować. Wydaje mi się, że jakby to, co widzimy w tej mini to jest tylko spojrzenie bohatera, ale jakby są przemycone te takie drobne wiadomości, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko jedyna słuszna, jedyna słuszna wizja tego, co się naprawdę dzieje. Tak? I jedna rzecz, właśnie fajna na końcu tej walki, jest taka, że my nie pokonujemy tego bosa tak naprawdę my po prostu staramy się używać tych naszych umiejętności przeciwko niemu ale on zabiera nam każdą po kolei że najpierw właśnie próbujemy użyć tego promienia no to pach i ten promień znika no to teraz sam powiedzmy si- siła fizyczna pach znika, uleczenie się znika i w pewnym momencie ona rzuca tylko hasło że koniec dyskusji i nagle mamy taki efekt jakby ekran gasnął tak, t- taki powiedzmy stary ekran CRT, tak, że w- w- widać taką, taką linię białą, pyk i, i światło, światło gaśnie na tym ekranie. E- Trochę mi się to skojarzyło z takimi na zasadzie, czemu znowu grasz do późna, Zgasza ci korki. E- ekran się wyłącza. PTSD. No tak, e- no więc... To jest ostatnia minigra w całej tej historii, właściwie jedna z ostatnich scen, a przynajmniej ostatnia w jakiej mamy jakąkolwiek kontrolę. A nie, jeszcze nie. Jest jeszcze jedna scena. Bohater siedzi w deszczu przed tym salonem gier i mamy znowu pojawia się ten napis, który się pojawiał w tym labiryncie w momencie jak zostaliśmy pokonani, czyli naciśnij przycisk, żeby powstać. I znowu naciskamy ten przycisk kilka razy, żeby, żeby postać wstała i w momencie jak to robimy, to dookoła bohatera pojawiają się kolejne postacie z tych gier właśnie, które, które przez całą, przez cały 1980X żeśmy ogrywali, czyli no, właśnie... postacie. W sensie różne elementy. No, Mamy, e- pojawia się tak.
1: Shinobi, pojawia się statek kosmiczny, pojawia się ten samochód, którym jeździliśmy w Autranie.
0: Tak, jak, jakiś zbir z pałką z tej pierwszej, z tego bitem upa pojawia tak. się, na końcu pojawia się smok, tak? Na środku. I bohater wstaje i widać, że już taki pewien siebie, tak? Mu, mm, nie pamiętam, czy on coś mówił na końcu?
1: nie jestem pewien
0: szczerze mówiąc ale, ale t- wydaje mi się, że cała ta scena właśnie t- to mnie zastanawia, bo ta scena kończy tę grę, ona ją po prostu ucina i przechodzi do napisów końcowych jest powie- napisane tylko, że to be continued, czyli z- będzie kontynuowane, e- ciąg dalszy nastąpi i no właśnie, ja-, ja się tak zastanawiałem przez chwilę, kurczę, ta historia dopiero zaczynała się rozkręcać, dopiero zaczynała się robić fajna dlaczego teraz ją ucinać w takim momencie?
1: To znaczy ja wiem, że to było planowane tak jakby na dwa epizody
0: Aha. I,
1: i i nie zapominajmy, że to jest kampania kickstarterowa, nie, więc możliwe, że albo gdzieś tam chodziło o fundusze, albo jakieś takie inne rzeczy, bo no nie oszukujmy się, ale rzeczywistość, jeżeli chodzi o właśnie takie projekty kickstarterowe jest no, jest różna więc nie jestem pewien szczerze mówiąc. Czy tak było w planach od samego początku, czy czy rzeczywiście tak po prostu stwierdzili, patrząc na to, ile zebrali pieniędzy. I szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy jak to będzie wyglądało, jak wyjdzie. W sensie, czy rzeczywiście z jednej strony, jeżeli kolejny epizod będzie na godzinę i rozwiąże te wszystkie wątki, w sensie wyjaśni, co tak naprawdę się działo. Nie wiem, czy on po prostu gdzieś, gdzieś nie utonie pośród wielu innych dużych premier.
0: Mhm. No, znaczy, o to, to powiedzmy będziemy się martwić dopiero, dopiero jak to wyjdzie, tak? Natomiast ja się zastanawiam, jak to wpłynie na samą fabułę, czy ona faktycznie stanie się lepsza, czy, czy może wyjaśnianie pewnych rzeczy sprawi, że to się posypie, tak? Na razie... Na razie wydaje mi się, że to faktycznie zaczynało być intrygujące i właśnie wtedy się skończyło. E, natomiast podobało mi się to, że faktycznie przechodząc to po raz drugi, można sobie, zwłaszcza, że to jest dość krótkie, tak, można sobie wyłapać kolejne rzeczy. Całość jest zrobiona pięknie i graficznie i muzycznie. Naprawdę świetnie to jest wykonane. Widać, że dużo osób włożyło w to bardzo dużo pracy. E, no i tylko troszkę ubolewam właśnie, że, że to jest tak ucięte. Nawet zaczynałem się zastanawiać, czy to nie jest celowy zabieg, tak, żeby tylko pokazać, że ciąg dalszy nastąpi ale jakby nie w formie gry, tylko że dla bohatera jest to po prostu nowy początek, że on się pogodził z losem, albo może właśnie te gry dały mu siłę do tego, żeby powstać i nabrać jakiejś takiej pewności siebie. Właśnie tak, myślę, że można to w w różny sposób interpretować. Wiesz co, właśnie tak jak mówisz, nie wiesz, czy
1: drugi epizod będzie lepszy, czy utrzyma się poziom narracji itd., itd., to ja tak jakby mam trochę, trochę pytanie z tym powiązane, nie? bo z jednej strony, jak tutaj wydarzenia w tej grze i tak jakby cała postać jest przedstawiona w taki sposób dosyć, dosyć luźny, nie? że tak jakby wiele osób może sobie rzeczywiście wyobrazić i spróbować, spróbować się wcielić i wyobrazić siebie w różnych takich sytuacjach, gdzie, gdzie są problemy. Nie? I tak jakby to są takie problemy zarówno yy, właśnie Głównie, z, głównie relacji międzyludzkich, nie? Czy to właśnie oderwanie od, od społeczeństwa, czy kłócenie się z rodzicami, czy problemy w szkole itd., itd. i tak dalej, tak dalej. To są generyczne problemy, które rzeczywiście no, wielu z nas przechodziło, przechodzi i będzie przechodzić i są na tyle ogólne, że tak jakby każdy może sobie to wyobrazić, nie? I zastanawiam się, czy rzeczywiście jak narracja by prowadziła do rozwiązania tych problemów, Czy rzeczywiście też moglibyśmy sobie z taką łatwością, czy z taką łatwością moglibyśmy rzeczywiście tak jakby utożsamiać się z postacią?
0: No tak, to jest jest bardzo ciekawa myśl. A właśnie sprawdziłem to, co postać mówi, jak już powstanie wśród tych postaci właśnie z różnych gier. To jest The Game Is Not Over, It Was Just A Beginning, czy jakoś tak i że gra to nie jest koniec gry, tylko dopiero jej początek. Co wydaje mi się też jest właśnie taką, taką trochę metaforą, że, że właśnie on, on do, dopiero jakby, no tak jak wspomniałem, yy, godzi, się z tym, godzi się z tym albo właśnie zyskuje nową siłę wewnętrzną, żeby, żeby może coś zmienić w swoim życiu. Dobrze, powiedz mi Izzy, czy jeszcze chcielibyśmy coś do tego dodać, czy może pozostawimy naszych słuchaczy z tym tematem, żeby właśnie jakoś sami doszli do własnych wniosków, jak myślisz?
1: Wydaje mi się, że warto, nawet jeżeli nawet jeżeli nie grać, to tak jakby po prostu zainteresować się trochę tematem, bo to jest taki dosyć, dosyć ciekawy eksperyment, jakby na co nie patrzeć, nie? Tylko... Wyobrażam sobie, że nie grając może trochę stracić na uroku,
0: ale... Tak, Ech. może dodam tylko, przepraszam, że ci przerwę, mm-hmm. jeżeli komuś się ta gra spodoba, a ją na przykład obejrzał na YouTube, to jako twórca gier tak proszę grzecznie, zapłaćcie za nią jak za bilet w kinie. <laughs> Dziękuję. <laughs> no tak,
1: to, to racja to, to, to się zgodzę. Ale mm, tak jakby nie mając pełnego pełnego kontekstu i nie wiedząc, co tam się dalej dzieje, to nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej słuchaczom niż to, żeby, żeby po prostu warto, żeby się zainteresować i ewentualnie poczekać rzeczywiście, jak wyjdzie druga część.